0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Geheimnissen eines Mentalisten. Allerdings verrate ich dir heute nicht meine Geheimnisse, sondern ich habe heute einen ja besonderen Gast bei mir. Er kommt aus Wien, hat Psychologie, Philosophie, Pädagogik und Geschichte studiert. Vielleicht wusste er gar nicht, was er tun soll. <lacht> Arbeitet heute aber mit Athleten und auch mit Menschen, die einfach weiterkommen wollen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, in meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Dali Ostrojic.
1: Vielen lieben Dank, danke dir vielmals, danke für die Einladung und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich schon auf das Interview, Alex, und ja, ich würde einfach mal losballern und fangen wir an. Ich bin froh,
0: dass du da bist, du bist ja auf mich zugekommen und ich muss gestehen, wenn jemand aus dem Nachbarland kommt, freue ich mich immer umso mehr, uns ist ja tatsächlich Österreich sehr, sehr nahe als Münchner und da. Stimmt, da. stimmt. Aber <lacht> ja, bevor wir jetzt zu deinem jetzigen Schaffen kommen, äh, finde mhm. ich es immer unheimlich spannend, jemanden so ein bisschen kennenzulernen. Ich habe schon ein bisschen was aufgezählt. Du hast ja unheimlich viele verschiedene Sachen studiert. Wusstest du tatsächlich mhm. nicht, wo du hin möchtest? Oder
1: gibt es da einen Grund dafür, dass du gesagt hast, oh nee, das baut sich alles aufeinander auf? Es, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn du lernst, studierst, brauchst du ja zwei Fächer. Mhm. So, Du brauchst mal zwei äh, Fächer und das war mal Geschichte und das zweite war Psychologie. Und dann braucht man zusätzlich zum Lernstudium auch Pädagogik. Das heißt, das kommt dazu. Und das hört sich alles sehr spektakulär an, ist es aber am Ende des Tages gar nicht. Weil zum Psychologiestudium gehört ja Philosophie dazu, zu Lehramt gehört Pädagogik und Geschichte ist halt Geschichte. Also, aber um die Frage, um die auf die Frage zurückzugehen, Tatsächlich habe ich nicht gewusst, was ich mache. Ich habe gewusst, okay, ich will Lehrer werden zu dieser Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, Lehrer sein ist doch, feiere ich zwar total, aber ist doch ein sehr enger Rahmen, in welchem man sich bewegen kann, darf. Und das war mir einfach, ich, ich bin da ein freier Vogel. Und da habe ich gemerkt, okay, und so und ich habe mich sowieso in die Psychologie verliebt und in den, in den, in den Menschen und in sein Potenzial und wollte einfach da meinen Fokus legen dann gehen wir doch gleich mal einen Schritt
0: weiter. Was hast du denn nach dem Studium gemacht, um dass du naja, bis jetzt deine jetzige
1: Berufung gefunden hast? Also was war dein mhm. Weg bis zu diesem Zeitpunkt, wo du jetzt stehst? Das war ein sehr spannender Weg tatsächlich. Ich habe nach dem Studium, es war für mich so, dass ich dann gemerkt habe, ich war, ich war in, einer, also in einer Grauzone, wo ich geschichtlich war ich sehr weit, technisch war ich gar nicht so weit, weil ich habe mit Geschichte angefangen, Geschichte und Sport, sorry, und dann habe ich es aber geswitcht, weil ich habe gemerkt, okay, Sport ist nicht das, ich will lieber Psychologie machen. Und so habe ich für mich entschlossen, dass ich, Psycho äh, dass ich Geschichte fertig studiere und habe es fertig studiert und dann von einer Sekunde auf die andere die Uni verlasse. Und so war ich ein, ein Geschichte-Absolvent und habe keinen Plan gehabt, wohin es für mich weitergeht. Und ich wusste schon, ich will mit Menschen arbeiten, habe mir Bildungs äh, hab mir etwas im Bildungssektor gesucht, habe doch was gefunden. Nebenbei habe ich aber mich permanent weiterentwickelt mit verschiedensten Ausbildungen und so kam es dann, dass ich, da ich selbst Fußball gespielt habe, auch meinen Kollegen äh, Fußball-Mentaltraining angeboten habe, also Mentaltraining und so bin ich immer mehr in diesen in diesen Berufszweig äh, reingerutscht, mentales Training. Das heißt, ich habe neben dem Bildungsträger habe hab ich als Mentaltrainer gearbeitet. Die, damals als eine Administrationskraft, jetzt im Nachhinein war ich, glaube ich, die schlechteste Administrationskraft der Geschichte in diesem Unternehmen. Also es ist eine, ich bin ein kompletter Chaot. Die haben gemerkt, okay, der ist ein kompletter Chaot und der ist gar nicht für diese Position, aber irgendwas hat, er ist charismatisch und privat, macht er da auch was, geben wir ihm mal eine Chance. Und so haben sie mir damals eine Chance als Trainer gegeben. Das war ein Projekt damals mit dem Sozialministerium, da durfte ich mitmischen und da durfte ich tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung unterrichten auf, auf täglicher Basis. Und und ja, und da kamen krasse Erfolge. Und und so war so ist der Ball dann ins Rollen gekommen. Mit dem Sport habe ich dann aber auch immer größere Erfolge gezielt. Und so war das immer, dass ich in, in der Bildung und im Sport dann war und so auch der Fuß, gef Fuß gefasst habe. Und ja, und um, um mein 28. bis 29. Lebensjahr herum habe ich mich dann auch entschlossen, weiterzugehen, auch Selbstständige zu betreuen und so weiter. Also es war eine sehr spannende Journey. Wenn man es planen würde, wäre das ein, ein, ein desaströser Plan. Ja, ups und Downs, links und rechts, aber ich glaube, wie bei jedem. Ja, also, du merkst mich schon die ganze Zeit schmunzeln,
0: äh, wo du gesagt hast, so mit administrativen Sachen kannst du ja gar nichts anfangen. Äh, ich kann mich da zurückerinnern, als ich im Vertrieb begonnen habe. Ich bin ja relativ hoch schon im Geschäftskundenvertrieb eingestiegen hatte schon schöne Umsätze gemacht. Also waren am Anfang waren es bloß, was weiß ich so was weiß ich 20.000, 30.000 für einen Vertrag. Ich habe auch abgeschlossen. Mein Problem war, ich konnte diese Formulare alle gar nicht ausfüllen. <lacht> ich kannte die Produkte nicht, ich habe verkauft und ich konnte die Formulare nicht ausfüllen. Ja wirklich eine super Kombination. Ja, ähm, ja. Aber wir haben die ja Assistenten, die uns da geholfen haben, und die haben dann immer für mich alles erledigt, weil die haben gesehen, hey, super, der funktioniert wirklich klasse da draußen. Der hat zwar keine Ahnung, was er verkauft, aber er verkauft. <lacht> aber ja, ich kann es cool. auch nicht an Land ziehen, weil auch gar nicht weiß, wie die ganzen Formulare ausfüllen. <lacht> so also in die 90er Jahre gab es ja Formulare ohne Ende bei sowas. Ist ja. heute ja hoffentlich nicht bei ganz so, oder wo ich dann in größeren Bereich war, da sind es ja Verträge gewesen, die dann
1: einfach Rechtsanwälte geschrieben haben, die muss ja nicht ich machen. Ja, Wahnsinn. Aber ich fühle das zu 100 Prozent. Das war ja auch, bei, bei den Bildungsträgern ist ja alles offiziell staatlich, man muss alles dokumentieren Proto und Protokolle schreiben. Und oft ist es so, dass man sich dann sagt, ach, mache ich morgen, mache ich in zwei Wochen. Und also, das war ein Chaos. Das war ein Chaos. Und oft wollten die Leute dann genaue, Genau, was wurde besprochen und das war dann nicht da. Ich habe mich so rechtfertigen müssen. Einfach aus diesem, ich will da jetzt nichts dazu schreiben, ich will keine Dokumente ausfüllen. Wir haben gesprochen, alles ist gut, easy going. Bei mir Fühl ist auch ich. lustigerweise, alles was mit Steuern zu
0: tun hat, die mache ich meistens, wenn ich einen schlechten Tag habe. Wenn ich sage, oh, heute möchte ich mein Gehirn nicht anstrengen, weil sonst, wenn ich eigentlich arbeite, geht es ja fast immer um Kreativität. Und letzte mhm. Woche bin ich flach gelegen, also richtig flach gelegen hatte leider Gottes nochmal Corona und ja, aber jetzt nicht so trage ich aber so ein ja. bisschen Temperatur und so weiter, also mir ist halt schlecht gegangen.
1: Mhm.
0: Ja, dann habe ich einfach die Steuer gemacht, weil ich, irgendwie mhm. muss ich immer was tun, ich kann nicht nur einfach faul rumliegen und Steuer machen ist dann so etwas, was mich dann so ein bisschen befreit, weil da habe ich sowieso keinen Bock drauf und wenn mhm. ich schon krank bin, ja, dann ist es eh schon egal. Da ja, ich das auch cool. um. ja, für mich ist das wirklich eine Katastrophe, also da geht es wie dir, also ich kann da voll Wahnsinn. machen, aber ich sehe schon, du hast ja trotzdem deinen Weg gefunden. Was war denn deine sagen. beste Entscheidung ja in deiner beruflichen Laufbahn? Jetzt sag aber bitte nicht weg vom administrativen hin zum äh, persönlichen.
1: Boah, meine beste Entscheidung, äh, meine beste Entscheidung war dran zu bleiben. Also ich, ich, ich will jetzt nicht diese Floskeln auspacken, aber dass ich mich wage zum Beispiel auch gehen Das wollte ich. Ich wollte die Bühne mit aller Macht halten. mit aller Macht. Ich meine, ich habe gebloggt und meine Blogartikel sind ein Desaster. Nur damit ich nicht stehe und von Menschen spreche. Aber das Leben hat mich immer wieder da da gedrückt und in diese Richtung, in diese Richtung gepusht. Und die Entscheidung war tatsächlich dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Und wenn ich mich blamiere und wenn ich auf der Bühne krepiere, wie wir in Wien sagen, dann ist es halt so, aber ich will nicht von dieser Welt gehen ohne es nicht gemacht zu haben. Und dann ist was spannendes passiert. Dann habe ich dann war das Feedback überdurchschnittlich gut für eine erste Speech und, und da war es da war so ja, okay, das heißt, irgendwie habe ich da etwas trotzdem ängstlich Ende nie, aber ich habe gemerkt, okay, da da kann man da kann man auf auf das kann man aufbauen. Das heißt das war eine eine Entscheidung, die ich jetzt im Nachhinein im Nachhinein äh, feiere, dass ich das gemacht habe, dass ich allgemein mich meine nächsten gestellt habe. Und ja, also ich glaube, viele Männer, also es ist jetzt weniger berufliches, viele, viele Männer wenn werden jetzt den Kopf, <lacht> Kopf äh, zudrehen wollen, aber dass ich geheiratet habe, das war eine, eine sehr geile Entscheidung. Das hat mich nochmal äh, beruhigt, äh, gehandelt, geerdet, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Oh, jetzt mal erst einen riesen Respekt, als das einer deiner
0: wichtigsten Entscheidungen in deiner beruflichen Laufbahn, ja, wie ich gesagt habe, ja. zu sehen finde ich sehr, sehr gut. Ich spreche ja auch immer davon, dass meine Frau ja mich erdet, um dass ich so weit gekommen bin, wo ich jetzt stehe. Ich muss dazu sagen, ich bin mit meiner Frau seit 1989 zusammen. Also wir haben schon mhm. ein paar Jahre hinter, äh, hinter uns. Und mein ganzes mhm. Leben ist ja sehr, sehr unbeständig. Ich habe ja ständig Jobwechsel gemacht und alles. Das einzige Beständige in meinem Leben ist eigentlich meine Frau... Und die geben nicht. mir eigentlich den Halt, um auf der Bühne stehen ja. zu können. Deswegen oh, finde ich das ganz, ganz toll, was du gerade gesagt hast. Ziehe auch meinen Hut davor. Äh, sehen sehr wenig Menschen so. Und ich kann dir nur beipflichten, äh, einen richtigen Partner ja, zu haben. ist ganz, ganz wichtig.
1: Unglaublich, unglaublich. Ja. Also dann fühlst du das, was ich sage, weil äh, das ist das. Äh, ich wüsste jetzt nicht, äh, ob ich ob ich da, wenn die Rahmenbedingungen nicht so gewesen wären, dass ich geerbt habe mit meiner Frau zusammen und dass sie mich erdet und so. Ich, ich weiß nicht, was, wie es für mich weitergegangen wird, weil uh, ich so viele Freunde, so viele Opportunities, uh, keine Ahnung. Deswegen, ich bin da so dankbar, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Oh, ich fühle mich sehr, sehr, sehr mh, es ist zwar im Außen ist sehr viel Action, aber im Inneren ist es sehr ruhig, zu Hause ist es sehr, sehr, familiär, ruhig, harmonisch und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und wenn es zu Hause nicht passen würde, das würde sich aufs Business auch übertragen und dann wäre es ein Desaster. Sehr, sehr gut. Also kann ich wirklich
0: zu 100 Prozent unterschreiben. Gefällt mir super. Ja, ja, mal auf dich zu kommen, was du denn so anbietest. Was ist denn das Besondere von dir, was du anbietest und vor allem was ist das Besondere, was deine Teilnehmer bei dir erleben? Also wie kannst
1: du ihnen weiterhelfen, um dass sie in ihrem Leben einfach ein Stück weiterkommen? Also ich habe immer gelernt, wie ich mit meinen Emotionen gut umgehen kann. Nicht kontrollieren kann, auch wenn das ein, ein sehr guter Marketing-Slogan ist, aber wie ich sehr gut mit meinen Emotionen umgehen kann, so dass ich im Außen mir das hole, was ich mir holen möchte. Vielleicht nicht mal was holen möchte, sondern wenigstens nicht blockiert bin. Wenigstens das tue, was nötig ist, was getan werden muss. Wenn man merkt, ah, okay, hier ist es jetzt wichtig, mal sich zu entschuldigen, hier ist es mal wichtig, zu, äh, einen Schritt zurückzugehen, dass man das auch macht. Oder hier ist es wichtig, durch die Ängste zu gehen, dass man es auch macht. Hier ist es wichtig, jetzt nicht dieselben Gewohnheiten und dieselbe, dieselbe Lethargie weiterzuführen, sondern Neues zu initiieren, dass man es auch macht. Ich habe gemerkt, okay, das hat in meinem Leben sehr, sehr gut funktioniert. Das war halt ein Zufallsprodukt, ich nenne es emotionale Intelligenz. Für mich war emotionale Intelligenz ein Zufallsprodukt meines Lebens und das Leben meiner Mentees, weil ich habe damals nur Mentalcoaching gemacht. Ich habe zwar viele Ansätze noch, viele Ausbildungen und so weiter und so fort gemacht und studiert und ausprobiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Person mit diesen Ansätzen an diesem Mentees ganz genau das hervorruft, was ich selbst in mir trage. Das heißt, beruflich erzielt man coole Resultate, aber was geil ist, man erzielt drumherum auch sehr coole Resultate. Die Beziehungen werden gesünder, das Leben wird, wird ich sag mal fühliger, fühle im Sinne von da ist mehr, die Kleinigkeiten haben auf einmal wieder einen Sinn, auf einmal wird, auf einmal ist da etwas, auf einmal, ich sage immer, der Grass is greener um, the, the the Clouds are brighter und das Sky is brighter, solche Sachen. Das heißt, das war mehr ein Zufallsprodukt und das ist das, was ich den Menschen auch weitergebe, die emotional intelligenter zu werden und, und da bewegen wir uns durch die Themen Selbstbewusstsein, Selbstregulierung, Selbstvertrauen und Motivation natürlich. Und ja und das ist was die Leute auch an mir dann weiterschätzen, dass sie nach dem Mentoring fühlen sie sich dann immer leichter, gelassener, friedvoller ähm, und erreichen diese Ergebnisse im Außen, welche sie möchten oder welche sie anziehen, Ein, ja, anvisieren. Sehr, sehr, sehr schön.
0: Dali, wir haben ja schon vorher abgesprochen, die, wir ja. haben ja schon festgestellt, wir haben der, äh, ja, ja, sind da sehr, sehr ähnlich, sind da sehr, sehr gleich. Das ist auch der Erfolg in ja. meinem Berufsleben gewesen, dass ich einfach emotional ja. intelligent agiert habe, weil ich eine sehr emotional intelligente Kommunikation und habe da, während du das jetzt gespo äh, erzählt hast, an eine Situation gedacht, die mir vor ja, so vier Wochen, fünf Wochen ungefähr passiert ist. Ich war mit Freunden, also mit meiner Frau zusammen, mit Bekannten, waren wir in London. Haben wir mussten unbedingt äh, aber anschauen. War mega. Und kann ich, kann ich also wirklich nur empfehlen, wenn es deiner Frau was Gutes tun willst, äh, dieses, äh, ist ja nicht wirklich live, sondern das ist ja im Grunde mit Avatar gemacht. Einfach mega. Aber das wollte ich nicht erzählen, sondern cool, okay. äh, wir <lacht> Danke waren in Chinatown beim Essen und ja, die, da ging es drunter und drüber, da kam die Vorspeise nach der äh, Hauptspeise und das Essen ist kalt geworden und so weiter. Und wir haben es halt einfach lustig genommen und haben gelacht und äh, unsere Freunde, die haben ihre Ente, die sie bestellt hatten, einfach wieder zurückgehen lassen, weil sie mit der, weil die gleichzeitig mit der Vorspeise kamen. Sondern am Nachbartisch waren drei Engländer gesessen oder beziehungsweise zwei Engländer äh, und eine Frau, eine Engländerin, und die haben sich das alles angeschaut und wir haben dann zu unserem Essen einmal Reis, also was wirklich lecker ist, das war so ein kleines Reistöpfchen, kostenlos dazu bekommen, weil er so ein Chaos herrschte. Mhm. So, und der da drüben war doch immer ruhig, hat das alles beobachtet. Und dann war die mal wieder bei ihm und dann hat sich der so brutal aufgeregt und hat gesagt: Ja, die German da drüben, die haben kostenlos be bekommen und bei ihnen ist das Essen kalt geworden. Und die hat sich wirklich aufgeregt ohne Ende, wegen diesen Schälchen. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. Ein, ein zwei äh, Pfund, ja. hat ja nicht gekostet. Sicherlich. Und ist total aufgegangen und er zahlt die Rechnung nicht und war total geladen, die gute Frau war total entsetzt, sowieso total überfordert. Und jetzt war die Frage, was passiert jetzt? Und mein Freund, der arbeitet bei einer Versicherung, ist eine Führungskraft und ich, wir schmunzeln bei sowas schon immer. Ich beobachte sowas unheimlich gerne. Dann kam natürlich der Chef, vielleicht auch der Sohn von der von der guten Frau, die schauen ja alle ein bisschen gleich aus. War jetzt nicht so hundertprozentig, aber er war ganz lieb zu ihr und kam dahin und hat dann mit ihm das Diskutieren angefangen.
1: Okay. Ja,
0: es ging nicht weiter. Er will nicht zahlen. Der andere will natürlich nichts äh, weniger, weil schließlich hat er es ja gegessen. Also, das sehe ich dann ja, auch, dass er nichts zahlen muss und alles. War alles in Ordnung. Und mein Freund, der hat dann einfach zu mir gesagt, ey, Alex, da hätte es doch eine so einfache Lösung gegeben. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Und die ist eigentlich in Österreich, ist die sogar üblich. Also, da würde ich mal sagen, in Österreich kriegt man es genauso. Ich hätte an seiner Stelle ein Tablett genommen, hätte vier Schnaps eingeschenkt. Wer zu den drei Personen hätte gesagt, lasst uns bitte mal zusammen anstoßen. Uns tut es unheimlich leid, was passiert ist, mhm. ähm, aber dafür geben wir euch den Schnaps aus. Was mhm. wäre passiert? Der wäre mhm. sofort wieder von 100 auf 0 runtergegangen. Das wäre ja. die Lösung gewesen. So waren alle unzufrieden. Das war angeblich ein Stammgast, hat er zumindest öfters gesagt, dass er schon seit fünf Jahren immer wieder reinkommt. Und der hat sich wegen einem Reisschälchen aufgeregt. Und, ja. und es wäre so leicht kind, zu lösen
1: gewesen ja das ist ja das problem das ist das problem feuer können wir nicht mit feuer bekämpfen ja und und das ist es das, das ist ja das das ist im endeffekt ist es ja das, das kleine kind welches sich aufregt wieso hat er das gekriegt und nicht nicht ich und auf einer rationalen ebene auf einer rationalen ebene kann man das wie du so schön gesagt hast kann man diesen Konflikt eh nicht lösen. Das heißt, wir Menschen, wenn wir emotional werden, werden wir dann wie Kinder. Und wie beruhigt man am besten Kinder? Wenn du sagst, okay, Fokus weg, hier habt ihr beide ein Eis. Und dann äh, mögen sie sich trotzdem nicht, aber sie sind auf einmal ruhig und äh, schlecken beide ihr Eis. Und das ist, das, das ist ein ähnliches Beispiel, wie du es genannt hast. Zu sagen, hey, okay, äh, Du ja. bist ein Kasperl, ich will nicht zahlen, aber komm, ich lade dich wenigstens ein auf einen Schnaps als halt Easygoing. easy going. Hat er nicht gemacht, klar, hat ihn verloren und, und der hat sich auch, ähm, ja, der wird sich wahrscheinlich noch eine Woche drüber aufregen oder länger, deswegen, aber das sieht man auch in so banalen Sachen, wie wichtig es ist, sich emotional intelligent zu handeln. Genau, da hätte ich gleich noch
0: eine Anschlussfrage. Emotional intelligent heißt ja auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Jetzt mal eine Frage. Welches war denn das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Das war tatsächlich äh, vor kurzem, Alex, ich war auf der Bühne und ich habe gesprochen. Ich habe ich hab mir dazu gesagt, äh, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, ich habe nichts vorbereitet und ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe mir gesagt, ich will nur noch aus, ich will diese Speech nur aus dem Herzen sprechen. Ich habe keinen Plan, was ich sage, aber das, was ich mein meinem Herzen fühle, werde ich sagen. Und, und das habe ich auch gemacht. Dann bin ich runtergegangen und da waren viele Leute um mich und dann haben wir gesprochen und du weißt, ja, jeder, jeder hat deine Meinung, jeder hat dein Feedback und ich bin schon, ja, ich, ich, gehe immer davon aus, okay, es gibt Leute, die das feiern, und dann Leute, die sagen, ja, aber das, aber dies, egal. Und dann, so wie ich mit den Leuten spreche, die waren so im Kreis und ich spreche mit den Menschen und ein bisschen so zwei Meter außerhalb ist eine Frau, etwas kräftiger und schaut mich an. Schaut mich einfach straight an, nicht an, ich bin. Und ich sehe sie dann auch an und ich sag so, wollen sie dazu stoßen? Sie so, nein, nein, nein. Aber wenn sie fertig sind, dann äh, würde ich ihnen gerne ein Feedback geben. Ich denke mir so, oh, jetzt kommt's. Und da habe ich mir gedacht, so typische äh, Lehrerin, die jetzt sagt, ja, das ist pädagogisch nicht richtig, und hier haben sie nicht gegendert und da müssen sie aufpassen, da sie verletzen da Gefühle, bla bla bla. Ich habe Vollgas mit dem gerechnet. Sie kommt zu mir, sie so, ja, hallo, und sie stellt sich vor, ich bin eine Soul-Trainerin ich denke mir so ach Gott jetzt kommt <lacht> ich so und aber ich war schon so in einer leichten Abwehrhaltung ich so bitte sie so, wenn wenn ich äh, präsent wenn ich mir Vorträge anhöre dann höre ich gar nicht zu sondern gehe in mein Herz und schaue nur ob mein Herz offen oder zu ist und sie so und ich kann mich nicht erinnern wann es so ganze Zeit offen war wie bei dir sehr, und sehr. ich so wow. und ich so wow den wow, das ist schön. Und, und dann habe ich ja auch gesagt, ich so, ich habe lange, lange nicht so ein Kompliment gehört. Wirklich lange. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Weil dann habe ich auch gesagt, was ich heute wollte, ist nur aus dem Herzen zu sprechen. Und ich weiß, wenn ich aus dem Herzen spreche, dann ist der Mund nicht perfekt, oft kommt der Mund gar nicht nach, dann gendert er nicht, dann verliert er sich, dann verschluckt er Wörter, aber das ist es. Und, und ich will, dass die Menschen mich spüren. Und, und das war ein sehr, sehr Schönes Kompliment tatsächlich. Das ist aber auch eine sehr geile Frage. Bei dir. Es gibt auch einen Hintergrund für die Frage, denn das ist so immer die erste Aufgabe
0: meiner Coaches, dass ich ihnen sage, fangt mal an, anderen Menschen Komplimente zu geben. Hm. Ja. Und dann wartet darauf, wie lange es dauert, bis auf einmal ihr Komplimente bekommt. Und es hm. dauert nicht lange. Und das ändert Stark. von Haus aus so die Chemie zwischen uns allen. Es wäre so ja. wichtig, dass wir uns alle immer wieder Komplimente geben, dass wir so miteinander umgehen, wie wir es gerne selbst wollen. Und ich muss gestehen, klar, äh, wenn man auf der Bühne steht, bekommt man natürlich öfters mal was. Also dadurch, dass ja ich viel mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin, begegne ich mal den Leuten auch am nächsten mhm. oder am übernächsten Tag wieder, vielleicht im Aufzug. Und wenn dann jemand sagt, boah, Ihre Show hat mir richtig gut gefallen. Hey, das geht so richtig runter wie Öl. Das macht so richtig Spaß. Ähm, und ich muss gestehen, ich schaue selbst immer, dass ich, wenn irgendwo was auffälliges sehe, dass ich ein Kompliment gebe. Man muss immer ein bisschen aufpassen, mhm. äh, einer Frau äh, ein Kompliment zu geben, dass sie gut aussieht, ist immer so ein bisschen gefährlich. Wenn es eine ältere Dame ist, überhaupt kein Thema. Äh, weil mhm. sie im selben Alter ist, kann ja sowas immer eher sexistisch klingen, auch wenn ich es gar nicht so meine. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber Komplimente geben ist sowas Positives, sowas Angenehmes, sowas Schönes. Und wenn man es zurückbekommt, was passiert mit unseren Emotionen? Also wir blühen ja auf, wir haben ja dann selbst die Freude, wir schütten Dopamin, Serotonin aus, also crazy. ist
1: richtig ab bei uns. Das ist, das ist crazy Und du hast da komplett recht. Darf ich dir ein Kompliment geben, mein Herz will dir eines geben. Bitte? Bist, darf ich dir ein Kompliment geben, es, es liegt mir am Herzen, mein Herz will zu dir sprechen. Uh, du bist ein sehr, sehr guter Vater, sehr, sehr guter. Ich spüre das sehr tief im Herzen, dass du es bist. Ach, von Dali, vielen, vielen Dank, das ist wirklich lieb von dir. Mir ja, macht es unheimlich Spaß lieb. mit dir.
0: Wir haben ja schon im Vorgespräch gemerkt, dass wir sehr, sehr ähnlich mhm. ticken da und uns einfach Menschen wichtig sind. Und mir wäre halt unheimlich wichtig, ich bin ja ein paar Jahre älter, dass es viel mehr Menschen, die anderen Menschen wichtig sind. Weg von der Ich-Gesellschaft hin zu anderen Menschen. Natürlich muss ich als erstes auf mich schauen, das ist überhaupt keine Frage, weil es kann nur den anderen um mich rum gut gehen, wenn es mir gut geht. Aber wenn ich abgefrühstückt bin, mhm. dann muss ich mich um alle anderen kümmern, weil die helfen mir, dass es mir gut geht. Und ja. ja, also ich kann nur sagen, damit kannst du im Leben alles erreichen. Also emotionale Intelligenz ist ein wahrer
1: Schlüssel, um im Leben weiterzukommen. Sehr cool. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Es fehlt natürlich, das heißt, die Strategien sind nicht ausgeschlossen, das heißt, man muss weiterhin wissen, wie zu funktioniert, wie Verkauf funktioniert und, und, und. Aber es erleichtert das Leben enorm, enorm. Wobei es wirklich lustig ist, also da muss ich dir
0: fast ein bisschen widersprechen. Ich habe wirklich jahrelang ja. keine Ahnung gehabt, warum ich so gut verkauft habe. Weil ah, Ich habe von unseren Produkten keine Ahnung gehabt, ich konnte keine Formulare ausfüllen, haben wir ja schon gehabt. Und ich war ständig bei den Besten beim Verkaufen dabei. Ja, die anderen ja. hatten auch eine bessere Ausbildung, die waren schlauer als ich, die waren in der Regel auch fleißiger als ich. Also da war eigentlich alles besser.
1: Ah, okay.
0: Aber die Leute haben bei mir gekauft, weil sie mich mochten. Ah, okay. Und ja. das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, das funktioniert bei dir auch sehr, sehr gut, äh, dass du sehr, sehr gut bei deinen Leuten ankommst, bei deinen Teilnehmern, hm. um da, ja, sage ich mal, so die nächsten Schritte zu gehen. Aber ja. da habe ich gleich nochmal eine Frage. Auf welche hm. Frage hattest du denn in letzter Zeit keine Antwort?
1: Boah. Das ist eine schwierige Frage, muss ich zugeben. Auf die jetzt, auf die jetzt. Äh, es gab natürlich Fragen, die werden mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber es gibt natürlich es gibt natürlich ähm, also immer wenn wenn es so um diese ich glaube wenn es so um diese sehr wenn es in Richtung Spiritualität geht, dann wird man so merkt man einfach der Verstand kommt da nicht mit. Das ist zu groß, es ist zu groß für den Verstand um es zu verstehen. Das heißt, da bin ich immer extrem überfragt. Also Mhm. Uh, deswegen, deswegen kann es definitiv sein, ich werde ja, ich habe ja zweimal in der Woche ein Live-Calls mit meinem Mentees, also da passiert es natürlich oft, dass da eine Frage kommt, wo man sagt, okay, klar antwortet man, aber man merkt im Herzen an, ah, das ist nicht diese Antwort, die die, die ich da spüre, es ist mehr aus dem Verstand heraus, es ist mehr gelernt. Also jetzt auf die Frage. <lacht> auf die Frage. Ja, ist das ist er wirklich spannend, weil ich habe jetzt währenddessen
0: darüber nachgedacht. Das sind auch die Fragen, die mir sehr sehr schwer fallen. Ich bin ja auch so ein Kopfmensch, der Menschen liebt, aber äh, so mit Esoterik kann jetzt ich nicht ganz so viel anfangen. Ich muss immer alles so irgendwo ja, so ein bisschen greifbarer bekommen. Ja. Ich glaube aber, dass Glauben für Menschen wichtig ist, auch wenn ich keinen habe. Mhm. Äh, ich glaube an mich. Da bin ich immer ganz gut damit gefahren. Aber ich glaube trotzdem, dass Glaube sehr, sehr wichtig ist, weil Glaube im Kopf ja was auslöst. Das hilft mir, stärker zu werden, besser zu werden. Und da ist es vollkommen egal, ob ich an mich glaube, ob ich an irgendeine Gottheit glaube, ob ich daran glaube, dass ich mir jeden Tag mit grüner Seife die Hände wasche und dadurch der Tag gut wird. Ähm, ist vollkommen egal. Glaube ist was unheimlich Starkes, weil es im ja. Kopf was freisetzt. Ja ja, klar. Und, aber dieses, wenn mir dann jemand was erzählt, äh, ich hatte jetzt erst kürzlich auf dem Schiff jemand, der mir vom Handlesen was erzählt hat. Also, dass bei ja. ihm aus der Hand gelesen wurde und das auch alles eingetroffen ist. Da fällt mir auch sehr schwer, wie du es gerade sagst, eine plausible Antwort zu geben, äh, die, also,
1: die mich auch persönlich zufriedenstellt. So ist es. Also, ich bin immer, also ich, ich sage, ich bin ähm, fest davon überzeugt, dass es ein, dass es einen Gott gibt. Ich habe viele Sachen erfahren, die krass mystisch sind, wo, wo ich sage, wo wenn, wenn das mir jemand anderes erzählt hätte, würde ich sagen, ja, er fantasiert, philosophiert und lügt. Deswegen sage ich, ich bin da fest davon überzeugt, dass da etwas ist. Aber ich glaube einfach, wieso wir uns da so schwer tun, ich glaube einfach, das ist ein eigenes Spielfeld, welches, welches du auch nicht erklären kannst, weil es auch nicht für den Verstand greifbar ist. Wir können ja, wir Menschen wollen alles im Verstand begreifen. Wir wissen ja, ich sage mal, wir wissen ja nicht mal, was wir hier auf der Welt haben, geschweige denn, was da dort weiter ist. Uh, wir, wir, wir kommen nicht mal zurecht mit dem, was wir sehen, geschweige denn mit dem, was wir nicht sehen. Deswegen ähm, ist es ganz klar. Ähm, ich sage ja immer, also der Verstand ist ja aufbauend auf Informationen aus der Vergangenheit. Und wenn da keine Informationen ist, ist es halt tricky. Deswegen solche Fragen, äh, solche Fragen äh, finde ich extrem schwer. Ich, ich war auch eine Zeit lang, bin ich sehr, da war so diese Welle, wo, wo man sehr viele spirituellen Content konsumiert hat. Habe ich auch konsumiert und habe irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt zu zu luftig alles. Jeder fliegt, <lacht> kommt wieder auf die Erde zurück nach dem Motto und, und so ist es dann auch geblieben. Also ich habe, ich habe in diese Welt eingetaucht, aber am Ende des Tages kann ich sagen, okay, da ist was, keine Frage, aber es ist immer so, okay, welchen Benefit habe ich hier in meinem Alltag, in meiner Familie, in meinem Business mhm. Ja, ich finde es spannend, weil ich bin nämlich auch jemand, der mal alles austestet.
0: Ich habe auch mal fünf Jahre die katholische Kirche hier in Bayern betreut. Also ich mit denen Millionenverträge gemacht, ist schon sehr lange her, deswegen kann ich da genau. mittlerweile auch offen darüber sprechen, war auch ein Grund, warum ich eigentlich mhm. aus der Kirche ausgetreten bin. Okay. Und ich habe mal, wenn du über einen Gott sprichst, mir kommt ein bisschen vom Thema ab, aber das möchte ich noch mhm. so als Denkanstoß mitgeben. Ich habe dann mir die Aufgabe gemacht oder ich habe äh, einfach mal geschaut, wie viele verschiedene Glaubensrichtungen auf der Welt gibt's und wie viele Götter gibt es ungefähr. Und mhm. es gibt über tausend Götter. Und dann habe ich mich gefragt, was für eine Berechtigung habe ich, dass ich an einen Gott glaube und es gibt anscheinend über tausend Götter. Jeder glaubt an irgendeinen anderen Gott. Und wie kann denn ich glauben, dass meiner der einzig richtig ist? Und das ist etwas, mhm. wo mich dann komplett wegbekommen hat. Ich habe gesagt, Es kann durchaus irgendwo was sein, überhaupt keine Frage, mhm. aber es ist, glaube ich, keiner von diesen tausend, woran geglaubt wird. Also irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Und ja. darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und habe dann halt auch so ein bisschen probiert. Also ich habe dann auch so Sachen probiert, Hypnose, logischerweise. Äh, wie kann ich äh, in meinen Träumen aussteigen? Wie kann ich ein bisschen mehr erleben? Wie kann ich mhm, ja, in andere Sphären abdriften? Habe da auch viele Bücher dazu gelesen, die echt hart zum Teil waren. <lacht> zum Lesen als jemand, der eher so der Wissenschaft äh, zugeneigt ist also und weniger der
1: Esoterik. Aber ich habe auch diese Neugierde, <lacht> die es du hast, die habe auch mhm. in Gas probiert. Na, ja sehr cool. Ja, cool. Ja, du, das ist ja das. Es ist ja am Ende, am Ende ist ja Glauben. Ich finde es ja, wie sie, wie denken da beide gleich. Ich glaube, Glauben allein ist etwas wenig. Ich will es wissen, ich will es erfahren. Und ich glaube, was viele über was, wieso da so viele Richtungen sind, weil jeder hat eine Meinung, was das ist. Da ist etwas, man hat es erfahren und jetzt versuchen wir es zu interpretieren mit den Informationen, welche wir haben. Das ist halt dann schwierig. Am Ende des Tages ist es viel größer und egal, wie wir es benennen, Egal wie wir es benennen, es verschmälert die Wahrheit am Ende des Tages. Weil das Wort, das das Wort ist immer, ich sag die, die primitivste Form eigentlich der Kommunikation. Weil äh, Energie ist ja viel stärker. Wenn die Chemie da ist, ist ja egal über was wir reden. Du kennst okay, sicher auf dem Schiff Leute kennengelernt, die verstehen vielleicht kein Wort Deutsch. Aber, haha, huhu, hihi, und man versteht sich Hand, Handzeichen hin und her, und man liebt sich. Man weiß aber gar nicht, wie der heißt, was er gemacht hat, und was er, was er tut, und umgekehrt genauso. Aber irgendwie ist deine Chemie, irgendwie ist deine Verbindung, irgendwie melden sich die Energien. Und das kann man auch rational nicht erklären. Aber, aber es ist einfach so. Ähm, Kommen wir ja. mal wieder zum Irdischen zurück. Hm, so ist es. <lacht> ah, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, ist
0: vollkommen egal, ob sie lebendig oder totes treffen äh, würdest, wer wäre es denn? Boah, Und
1: warum? Das ist, ja, ja, für mich, für mich, also ganz klar Jesus. Für mich ganz klar Jesus. Ich glaube, also, weil viele Richtungen, äh, viele Richtungen sprechen ja nur in höchsten Tönen von ihm. Extrem. Ich bin Buddha, aber ich habe mehr einen Connect zu Jesus. Vielleicht, wenn ich ein Buddhist wäre, wär, hätte ich mehr zu Buddha. Aber wenn das so ist, wie wir alle sagen, dann hätte ich schon krasse Fragen an ihn. Weil dann müsste der weiseste Mann ever gewesen sein. Und, und, das wäre dann schon crazy, mit ihm mal ein Gespräch zu führen. Ich werde dann der Neugier, weil ich sage, ach, was wir hier und wie ist es da und was sieht, wie jetzt mit Gott aus, wie ist es das? Also, das wäre, ich, glaube, ich, glaub, ich würde mit ihm einfach, weil, ähm, er vieles verkörpert, was wir Mensch, Menschen, Menschen uns sehen, diese, dieses, dieses, dieses den anderen bedienungslos dienen, äh, Leadership auf Augenhöhe, ähm, diese krasse Liebe und, und diese Effizienz. so, der Typ war effizient. Der hat drei Jahre in zwölf Leute investiert und in seine Religion. <lacht> weißt du, was ich meine. Also, der, der, der weiß, wie Leadership funktioniert. <lacht> also, da, da, also, das wäre, das wäre so, das wäre, ähm, mit ihm in allererster Linie. Dann so, so Persönlichkeiten, Buddha oder so Aristoteles, aber er natürlich auf Platz eins, weil er war, laut dem, wenn man alles das glaubt, war er die weißeste, die Figur mit der größten Weiße. Was wir kennen, was ich kenne, vielleicht. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Mhm.
0: Diese Antwort hatte ich überhaupt noch nicht. Ich sehe schon, du bist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Typ, Dali. <lacht> ähm, macht sehr, sehr viel Spaß mit dir zu sprechen, weil <lacht> also, ich mag das nicht, wenn so Einheitsantworten kommen. Ich mag es, wenn jemand ähm, ja so, so aus sich raus äh, seine Antworten ja. fühlt und und diese auch erzählt, mhm. weil die regen mich an zum Nachdenken. Ich kann ja gar nicht mhm. sagen, wie viele Geschichten, dass ich während diesen ja 30 Minuten womit sprechen, schon wieder im Kopf hätte, wenn ich die auch wieder alle loswerden würde, da würden wir ja, hier drei, Stunden sprechen, weil ja, ich so viel im Kopf schon wieder, was ich darauf ähm, geben könnte, aber es soll ja um dich gehen und nicht um mich. Ich ähm, möchte auch langsam zum Schluss kommen. Ich ja. habe aber noch eine ganz besondere Frage zum Schluss. Mhm. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es äh, um wie oder wann möchtest du sie denn auch umsetzen?
1: Ah, für, für mich Ja, Wünsche. selbstverständlich, ja. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also, du, du ballerst mit Fragen, also, Hut ab. Drei Wünsche. Also, nur auf mich bezogen oder auch so global bezogen. Nur, wie du möchtest. Es ist dein
0: Thema. Es, ist, es sind deine drei Wünsche. Du kannst natürlich die Weltherrschaft übernehmen. Du kannst aber genauso sagen, nein, ich möchte ganz gerne 200 Jahre gesund leben. Also, was du möchtest.
1: Ja. Also, ich will, was, wenn du, also ein Wunsch ist mal um, ein sehr, sehr, sehr guter Vorzeigevater zu sein. Oh, wunderschön. Also das wäre mal, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich werde doch sehr emotional, wenn ich über das spreche, weil ähm, ich glaube, wenn man, besonders in meinem Job, wenn man wenn man mit sehr viel Troubles und Probleme konfrontiert ist, von der Seite des anderen und man dann tiefer spricht, sieht man immer... Figuren, fehlende Figuren in der Kindheit. Und oft ist es leider Gottes der Vater.
0: Nicht Darf Kinder, ich da was dazu sagen?
1: Ja. Finde ich super.
0: Vielleicht überlegst du dir noch ein bisschen, wenn ich dir jetzt meins erzähle. Hm. Mir war es immer unheimlich wichtig, der beste Freund meiner Töchter zu werden.
1: Hm, mir ist
0: nicht wichtig, was die anderen von mir sehen. Mir ist wichtig, was meine Kinder von mir fühlen. Also man muss dazu sagen, meine Kinder sind jetzt 24 und 20. Und ich würde mal behaupten, ich bin nach wie vor ihr bester Freund. Also die kommen auch jetzt in dem Alter mit allen Themen zu mir. Ich coach die, ich arbeite okay. mit ihnen. Und ob die das Außen sehen, also ob ich ein Vorzeigevater bin, ist mir eigentlich relativ egal. Für die zwei möchte ich mein Leben lang dastehen. Und ganz ehrlich, die brauchen noch nicht mal Danke sagen, auch wenn sie das oft genug tun.
1: Mhm.
0: Aber ich sehe, wie sie sich entwickeln, wie sie in ihrer Persönlichkeit mhm. wachsen, was sie können. Da, also da geht mir einfach ein Herz auf. Also Das ist, ist für mich so das Stärkste, was man bekommen als äh, kann als Papa. Deswegen musste ich dir da jetzt drauf antworten. Ähm, und mein Papa Schön. hat mir mal gesagt, da müsste ich so zwölf Jahre alt gewesen sein, schätze ich mal. Da war meine Großmutter schwer krank im Krankenhaus. Wir haben die besucht. Wir sind aus dem Krankenhaus rausgegangen zum Auto. Also muss das muss so ja zu 81 ungefähr gewesen sein. Also das ist ein paar Wochen her. Mhm. Ähm, und ich kann mich immer noch an die Situation erinnern, wie wir zum Auto gegangen sind. Und er mir gesagt hat, dass ich ihm alles erzählen kann. Ich weiß gar nicht, über was wir gesprochen haben, aber der entscheidende Satz war, ich möchte nicht dein Papa sein, ich möchte dein bester Freund sein. Ich habe ihm das erst vor wenigen Wochen mal wieder erzählt. Also wirklich jetzt nach 40 Jahren wieder mal erzählt. Mhm. Mein Papa ist ja mittlerweile 85, ist immer noch gut benannt, Und der hat sich da auch wirklich drüber richtig gefreut. Er konnte sich da nicht mehr daran erinnern. Und man hat schon gesehen, wie das ihm emotional nahegegangen ist, dass wow. ich mich wirklich wow. daran erinnern konnte. Und genauso habe ich immer darüber nachgedacht, über meine Kinder. Deswegen habe ich mich so gefreut, wie du gesagt hast, ja, mir sind einfach meine Kinder so brutal wichtig. Man denkt mal dran, wenn deine Kinder, ich weiß nicht, wie alt sind deine Kinder? Sehr schön. Wie alt sind deine Kinder? Oder Nein, ich habe eine Tochter, sie ist zweieinhalb. Zweieinhalb. Ja, also in zehn Jahren, ja. dann, äh, wenn es so in der Pubertät ist, da wirklich dazustehen als Freund und nicht als Papa, ist brutal wichtig.
1: Also dein erster Wunsch, äh, vielen Dank, sehr gefällt
0: mir super.
1: Hast du noch zwei Wünsche? Ja, sehr schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, mehr von der Welt sehen, auf der ganzen Welt Vorträge halten, das wäre schön. Also ähm, und ja. Das wäre so auf der ja, die Welt zu sehen, auf der Welt Vorträge zu halten. Und, und ja, was ist, ach, was wäre so der dritte Wunsch? Der dritte Wunsch. Ja, dass die Leute nicht glauben, ich bin nur noch weich, dann ich will der dritte, wenn er ganz materiell ist, dann irgendwo eine geile Penthouse im Wasser, sowas. Wo in? in Barcelona. Ein, oh, da war ich erst. Ja, äh, ich, ja sehr cool. Ja, ich, ich bin ein großer FC Barcelona-Fan und die City hat was. Und, und, und irgendwann habe ich gesagt, ah, irgendwann werde ich da leben, früher oder später. Wobei es mir in Wien mega gefällt, extrem sogar. Aber ja, vielleicht abwechselnd. Genau. Wir waren sogar im alten Stadion von Barcelona. Das ist ja das
0: ehemalige Olympiastadion. Das war ja, genau, das, ja. das ehemalige Stadion und da war ich auch letzte Woche, ja. letzte Woche am Samstag. Ah, okay, schön. Und? Sehr schön. Ich, ich war in dem Jahr gleich zweimal, zuvor war ich echt noch nie in Barcelona. Ich war im April ja. schon mal und Barcelona ist sehr ja sehr schön natürlich, auch vom Klima her sehr, sehr angenehm. Leckeres Essen, Stadt. Also ich finde ja, die Saga-Familia ist ja für mich so das krankeste Gebäude, das es gibt auf diesem Planeten. Also ja. das ist für mich das Schrägerste, was es wirklich gibt, weil die Häuser ja. sind sowieso also schon alle relativ hoch und die sind ja alle gleich hoch und dann ragt es so raus und es wurde ja irgendwie vor 125, 130 Jahren ungefähr angefangen zu bauen und da schon so etwas zu planen, zu überlegen, zu, äh, zu, äh, sowas zu bauen. Also das Teil ist für mich wirklich das Krankeste, was es gibt auf der Welt und ich komme eigentlich viel rum, bin mittlerweile in fast 50 mhm. Ländern gewesen, ähm,
1: aber das, sowas, ich wüsste ja. also überhaupt keinen Vergleich dazu. Ja, crazy, ja, um diese Details, um das Ganze, also unglaublich, unglaublich, ja, ja der Gaudi war ein krasser Typ, ja. wenn du baust eine ganze City uh, und dann wirst du mit 80 von einer Straßenbahn da überfahren, das ist so nix wie nix, aber ja, ist ein anderes Thema. Aber jetzt wollen sie an seinem 100. Todestag,
0: 2027 ist er der 100. Tod Todestag von ihm, da soll er angeblich die Saga-Familie fertig werden, Ah, okay. Ich bin ja gespannt, Spannend. ob sie das auch wirklich schaffen, <lacht> <lacht> Dagegen ist der
1: Berliner Flughafen gar nichts. <lacht> ja, nee. ja, das ist verrückt, dass wir das, das äh, fast 200 Jahre gebaut wird. Ja, eine Serie. Um, Gut, Dani, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Ähm, Extrem.
0: Es, ich, Danke äh, für die krassen Fragen. Auch, glaube ich, auch meinen Zuhörern und Zusehern ich, hat es sehr viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Äh, deine Kontaktdaten und so weiter und was du so anzubieten hast, geben wir mal alles unten in die Show-Notes mit rein, dass jemand sehr dich auch cool. findet stelle ich einfach mit rein, im Podcast kann man sie natürlich auch in den Shownotes mit drin finden. Und cool. ja dann sage ich vielen, vielen Dank, Dali, dass du hier zu mir gefunden hast und ich bin mir sicher, wir werden das ein oder andere mal voneinander hören. Vielen
1: Definitiv, Dank. vielen Dank. Danke dir alle. Ciao, Dali. Ciao, ja, ciao Ciao. Ja.